0: Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Morreu Maria Preá, o podcast, né? hoje temos a presença do professor Rodrigo Semente, uhum. né? que, né, segundo aqui o lápis dele, possui graduação em engenharia da computação pela UFRN 2006, especialização em engenharia de petróleo e gás natural pela UNP, mestrado em engenharia da computação, né? doutorado em engenharia elétrica e computação pelo Fn e atualmente é professor do curso de engenharia. Não, não, aí não. Aí é professor do BSI LCI aqui na UFESA, isso, né? Isso, isso. Ah, e da Universidade Federal Rural de semiar tem experiência na área de engenharia de computação, conhece no controle e automação, atualmente no IC... no... e atuando principalmente nos temas: automação, instrumentação, instrumentação sem fio, criptografia, petróleo e gás. É bem atlético esse currículo aqui, viu? <risos> Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, obrigado. É,
1: atualmente, né, estou na, também eu tô no LCI, na né, licenciatura de computação e informática, e no curso de bacharelado em sistemas de informação. Né, e e aí nessas áreas, né, a gente...
0: Também trabalha com muito um monte de coisa, né? É só, só um detalhe: recentemente você saiu da coordenação, não foi? Não, eu sou Também... coordenador desse. Ah, você é coordenador. Você, você é coordenador. você é coordenador dos... é Ah, entendi. Então é... tem experiência já na coordenação. Já veio há pouco tempo, já assumiu ah, uma coordenação. Sim, sim, sim. A gente já fala já sobre isso aí. É... Aqui. Eu dei uma aqui ali, né? um curiado aqui no Curriculato do professor, do professor. Aí veio do UFRN, mas trabalhou na UERN, né? Isso. foi bolsista do Fimpec, mas eu vi um, ah, essa aqui, essa aqui eu fiquei, empresa brasileira de simuladores de voo, conta aí Sim. essa experiência aí, eu li e fiquei curioso, como é, como foi pois isso?
1: Pois é, em, em 2007, né, 2006, é, um, um inglês, brasileiro em inglês, né, o, o, o dono da Embracim, ele, é, tá, tem uma empresa sonda na Inglaterra. E aí as empresas fazem houses de software né, em vários outros países né, para diminuir os custos. Então ele montou, como ele era brasileiro ele tem afinidade com o Natal, aí ele montou uma house de software no Brasil para fazer os softwares para a empresa Sonda, que era da Inglaterra. Né? Não sei se a Sonda ainda existe, mas aí em Brasília, sim começou. Eu comecei como estagiário em 2006, fui efetivado em 2007 e 2008 saiu. Mas ela fechou acho que por 2009, 2010. A empresa, mas ela fazia software de simulador de voo para treinar piloto mesmo, hum. piloto desde de avião de Boeing até avião de guerra, coisa do tipo, de treinamento de guerra que eu lembro, é, é, de, de aeronáutica e tal, para a sonda, né? Que você, faz... fazia, você
0: fazia é um jogo, um tipo de jogo. É,
1: a gente fazia parte da simulação, a parte do sistema que emulava o avião.
0: Tornar o mais real possível essa mas, programação.
1: Toda aquela dinâmica de voo, tal, a gente estava lá programando, programando também a parte do software, do, do um painel que simulava o avião, que é usado às vezes para o instrutor dar apoio para o cara que está vendo a tela mesmo lá. Ele não fabricava o hardware, né? ele não mexia Sim, assim, com não, hardware, mas a gente fazia um, uma emulação do hardware, por exemplo, para poder... Ah. O cara não tem do, dois painéis do avião. né? Tinha um painel do avião, Sim. mas o instrutor ficava atrás em algum canto vendo uma simulação gráfica do, do painel, por
0: exemplo. Não tinha, era tudo virtual, não tinha parte de hardware
1: não. A gente não mexia com hardware, então, então... mas nessa parte de software a gente mexia, por exemplo, que era a parte da simulação do painel que o piloto que estava em treinamento via mesmo, que aí ele vê uma tela como se fosse do, do, do avião, né? O simulador de voo ofici, é, oficial, que serve para treinar piloto mesmo, é como se ele estivesse de frente para um, um painel exatamente do avião, Entendi. com todos os comandos lá físicos. Só para não replicar duas vezes para o instrutor, que, que tipo assim, ele tem que ser treinado sozinho, né, digamos assim. Sim. Mas o instrutor tem que ficar olhando ver se ele está fazendo. Para não ficar na minha sala, né? para dar a maior veracidade possível, ele via uma réplica do painel em gráfico.
0: Entendeu? Aí ah, trabalhou Eu, lá há gente... quanto tempo? Dois anos? É, 2006
1: a 2008. 2008. Foi seu primeiro emprego? Emprego, é, emprego, emprego sim. Foi? Emprego, emprego sim. Estágio, não.
0: É, Estágio, eu creio que não. Meu primeiro emprego. Depois, isso aqui é estagiário já, né? Hum, é,
1: aí, mais para trás é estágio. Mais é para
0: trás é estágio. Estágio que eu vendo aqui. Eu trabalho bastante de estágio, né?
1: Uhum.
0: A culpa era sua quando aconteceu algum problema? Okay. <risos> eu, comigo nunca deu problema eu pensava, não, Isso aqui foi o um estagiário A gente resolveu os problemas que dava ah, Não, manda para o estagiário resolver né? Entendi é Aqui que fazia, tinha eu Tava aqui um projeto de pesquisa Mas eu vi outra coisa que... aqui, Esse aqui Prêmios e títulos aqui do professor Rodrigo sim, Semente sim. Vencedor na categoria Projetos com o jogo Guerras Apocalípticas Marte Vermelho, no primeiro festival universitário de games, CS Games. Conta aí essa, esse prêmio Sim. aí que você venceu aí. Pronto.
1: Em 2005, mais ou menos, 2006, é eu paguei uma disciplina de introdução ao de desenvolvimento de jogos, né, na, com o professor André, lá do Dimap, do, né? atualmente não. eu não sei se mudou o no nome do departamento, né do curso de Ciência de Computação da UFRN. É, ele tem essa disciplina que ele ministrava de vez em quando eu paguei. E aí, durante a disciplina, eu fiz um projeto de jogo tal, fui fazendo um projeto. E aí, eu não lembro exatamente se foi durante ou depois da disciplina, é, surgiu, acho que foi depois da disciplina, surgiu é, esse festival de games. Né? Aí ah, eu vi o edital, aí li, vou participar aqui, pegar meu projetozinho que eu tinha feito, incrementar e jogar para então, o... Então quer dizer que você já tinha um jogo, basicamente? Não, eu tinha só o projeto, a ideia, hum. é, tentando fazer mais ou menos... Uma partezinha de protótipo e tal, mas não tinha nada pronto mesmo, né? É, porque é bem complexo né, fazer, é, um fazer o jogo. fazer jogo é complexo. E aí eu peguei aí o projeto, né? que eu já tinha um pré-projeto, digamos assim, e fiz o projeto mesmo. Né, um documentão de, mais, de umas 100 páginas e tal, com roteiro, com com um arte conceitual você era, você
0: era programador game designer é, é. tudo foi é, só você é, só eu só então, eu passei, você era
1: tudo. passei uma semana fazendo esse game design né que é um, uhum. um projeto tá, um projetista de jogo é, ainda na parte conceitual do jogo né e submeti aí lá a era na Puc São Paulo é um evento da Puc São Paulo eles têm um curso de jogo jogos isso, né isso. É, deve até hoje existir. Deve existir e os alunos deles participaram também do projeto do, do do festival em massa e se inscreveram também para essa categoria assim como outras categorias né no caso era de projeto e aí eu sozinho lá eles gostaram no meu e, ah, e foi um vencedor aí. né em ah, primeiro colocado
0: né? e, e você decidiu ir para Gás por quê vencedor de prêmio e tudo
1: não aí eu isso foi em 2006 né aí eu entrei na, na embracine né que tem uma certa ah. afinidade com a área de jogos ah, né é, e aí ah depois surgiu a oportunidade de fazer mestrado e tal lá na UFRN e eu continuei e aí na UFRN eu estava fazendo na área de petróleo, que era o que financiava é, muitos projetos na época, era a Era é o que tinha né? dinheiro, né? Era o que tinha dinheiro, dinheiro é verdade. E, e era época bombando, um monte de concurso público, né? é, dinheiro para projeto e tudo mais e aí, eu fui para essa área e... Aí, não, eu preciso melhorar meu conhecimento de petróleo, porque eu estava todo no projeto de petróleo, aí fui fazer em paralelo ao mestrado a especialização em petróleo e gás natural.
0: Então, você tá, fez o mestrado e a especialização Isso, juntos. Isso, juntos, juntos. Puxado, né? É. Aí, é, aí, o game aí você abandonou por um tempo, né?
1: Foi, aí eu fui para a área acadêmica, <risos> a e tal, né? Que aí eu vi que a área acadêmica é uma área promissora, que eu estava me dando tal, e tal, e, e que tinha... Uma demanda, com uma demanda crescente, né? Com os reúne da vida e tal, mas a formação de profissional não era exponencial, né? Uma coisa constante ali, né? Porque você sabe, formar mestre, é. formar doutor, não é toda hora que Não se é toda se forma, hora, né?
0: É. Já é que as pessoas não estão com o lápis de perto, mas. Essa foto dele aqui, eu acho que tem uns uns 15 anos pelo menos. É, por volta vou... de 2006, é, pois é 8. Parece o tipo de foto que tira essa foto para o seu lado, o orientador mandou, né? fez com raiva aqui, ele passa meio meio com raiva aqui, mas ele disse que tira na barba já fica ah, ainda igualzinho. Já fica né? <risos> mas Rodrigo, você é, é de Natal mesmo porque foi todo não. de Natal?
1: Não, é, eu sou de Recife, nasci em Recife, ah, Recife, mas as minhas primeiras memórias eu estava morando em Garanhuns, né, que meus pais ah. é, trabalhavam em Garanhuns durante o tempo. Só que em 2000, e, em 2000 não, 89 mais ou menos, eu fui para Mossoró. Meu pai passou para engenheiro do ah. em Mossoró e aí fomos para Mossoró que aí eu fiquei até, do, até 97 em Mossoró, 98, fui para Natal estudar e fiz o... terminei o segundo grau em Natal e aí eu entrei no UFRN e aí, por isso que eu fiz tudo no UFRN, ah, já moro entendi. mais de 20 anos lá Ah, é Recife, de
0: Garanhuns, que foi para Mossoró. Mossoró Depois para Natal para Natal... Aí fui passou. trabalhar em Pau dos Ferros Passou hum? quanto tempo em Pau dos Ferros?
1: Passei... deixa eu ver... 2000, entre... 2014 entre... até 2019 então, na verdade, começou a pandemia eu ainda estava em Porto dos né? É, e aí no meio dizer. da pandemia que eu vim para cá. Então, é, presencialmente até 2021, eu ainda fui uma vez... até 2020, desculpa. Entendi. Então, mais de seis anos, né? Seis anos. Anos. Cinco anos, mais ou menos, um pouco mais de cinco anos, né? Foi,
0: porque eu fiquei surpreso quando você veio para cá eu disse, eu tenho um professor da computação, teve, teve concurso, teve alguma coisa, você estava sabendo, de repente, né? <risos> aí, estou aqui. Tá, tá aqui, né? E a gente vai falar ainda de outras coisas aí, porque se vocês observarem a camisa dele aí do Flecha, eu vou mostrar. Pode mostrar aí a, a camisa aí, ó. Tá vendo aqui? Vamos ver do Flash essa, pra... essa. É essa aqui, é essa que tá aqui. aqui é. Eu acho que dá pra ver sempre aqui. Não, dá, dá para ver, dá para ver que tava. Tá e eu trouxe aqui um monte de livro, a gente não vai falar aqui. do. do... Aliás, e foi. Por isso dessa parte que a gente é parecido, né, que uhum. a gente se aproximou, eu e o professor Rodrigo, sim, sim. ele gosta de jogos, RPG, Magic, Board Game, né, então devido a ele, a gente se conheceu, a gente se vê no corredor, mas, não, uhum. né? mas devido a essa, essa semelhança, né, a gente é, se aproximou. E a gente fez até o, o, o Epic Geek ano passado, né, que a gente vai ter esse ano, que a gente ainda vai dar em detalhes spoiler, ainda. Spoiler, spoiler. Spoiler aí, né, do, do, do evento. Mas vamos falar aqui de outro, outra coisa, outro projeto, que é do RPG de preto. Né? Isso, como isso. é que, desde a concepção até os dias de hoje, como é que está o RPG de preto? O...
1: Eu comecei a jogar RPG por volta de 94, né, então... Eu lembro bem, lia quadrinho e tal, né? Chegava tava em Mossoró, lia quadrinho. E em 94, atrás de uma, das capas da revista, né, da editora Bri. Dragon Abria, Magazine. Dragão Magazine. Não, aí era quadrinho, lia o que? Lia é, é, X-Men, Homem-Aranha, tal, sim. É, do, dos. Dos. Dos hum. Trapalhões e tal, Amável, tinha uma... Mônica, o, o primeiro contato foi com uma revista de quadrinho em livro o Jogo dos Trapalhões. Hum. E aí, atrás dessa revista, que era... Um dos autores era o Marcelo Cassaro, né? Um dos grandes autores de RPG sim, do verdade. Brasil. É, tinha uma propaganda do HeroQuest, né? o seu Herói, que é um jogo tabuleiro... Que da eu mostrar... Estrela. Joguei da também. Da Estrela. Que eu vou mostrar um, uma, uma, um retroclone digamos assim, uma versão modernizada desse HeroQuest, feito por brasileiros daqui a pouco. É, e aí comecei a jogar RPG ali por volta de 94, é, então já joga RPG há um bom um tempo, tempo, né? E o, o que aconteceu? né? Então nunca parei de jogar RPG durante esse tempo todo. Mito, parei dois anos para estudar bem produtorado e estudar para de <risos> concurso público. A gente às vezes faz um sacrifício é, que, é, que tem que fazer, tem né? Que fazer. É, é custo-benefício. <risos> E, e, e aí sempre é, em contato com esse mundo nerd, né? Quadrinho, você vê, né? Quadrinho, assistia muita TV, né, desenho animado, Tokusatsu e,
0: e o negócio e tudo, né? E, e aí comecei RPG. Eu tô né? suspeitando, viu, Rodrigo, que a gente tem a mesma idade. Eu tenho 42. Tem 40. Então é, eu, eu, eu comecei a jogar RPG, né, em 93, 94. Uhum. E as mesmas coisas que você fala foi as mesmas coisas que, é. que eu vivi também, bem né? Próximo, nessa bem, época, próximo. bem
1: próximo. Né? Então, aí jogando RPG e RPG assim. É, só quem jogou Isso. e sabe, né, que quando você se apaixona por uma coisa, então virou meu grande hobby, né? Eu fui mestre durante 20 anos. Né? Eu acho que me virei engenheiro por causa do RPG. jogava muito GURPS <risos> e na hora de calcular os poderes dos super-heróis do GURPS Sampras, então a gente às vezes fazia equação de segundo grau para maximizar o custo de ponto com o dano. o um dano. <risos> oh. é uma equação fazer uma de fazer moderagem aqui. É, era uma coisa de segundo sair que saía. Acredito. E, então, assim, eu fui melhorando meu, meu, minha matemática com RPG, é. né,
0: por exemplo. E aí,
1: também, por volta ali de 96... É você
0: joga muito dado, tem que somar muito rápido, subtrair Sim. rápido e fazer decisões rápidas. O, né? o GURPS,
1: nessa edição, mexia muito com ponto, vírgula. né Então, as experiências eram 0,5, que você podia gastar. E aí, com isso... É, alguns poderes também eram em porcentagem, que você aplicava em cima do poder uma vantagem que dava um custo. Então, a cada nível, tantos por Então, a gente mexia com porcentagem, mexia com multiplicação. Aí, tinha que também se você tinha, queria calcular direitinho qual o nível do poder, você tinha 100 pontos ou um ponto mais quebrado ainda, 93,5. E queria descobrir quantos níveis você, você tem que fazer uma divisão. Né? Aí, dividia por 6. Mas, se aquela, aquele nível de poder que custava 6 por nível... É, você aplicava uma, uma ampliação de 15%, aí ia ficar a ser 7, alguma coisa. Aí você tem que dividir 7, alguma coisa por 97%, sei lá, 97% dividido por 6, alguma coisa para descobrir que é a quantidade com a de volta. É, mas na época você é boyzinho, nem calculadora você Negou tinha minutinho. acesso, né? Ah, você com é. 15 anos ali, aí você fazia na mão, às vezes, né? Até para aprender. E aí,
0: cálculo. Né? É, não, é, uma das, das, das... pessoas que jogava, eu mostrava RPG, foi entender o que era número negativo jogando RPG. Né? <risos> é. Eu jogava de ideia, ah, a, a classe de armadura, o CA, né? É menos é, 8. Então. Como assim, menos 8, né? Ah, se for. Se claro. for positivo, é porque é bom para você. Se for negativo, é bom para ele. né? Isso, então é para você entender já números negativos. O Gampus tem
1: né? as desvantagens, que era negativo e a gente entendia o uso. Exatamente. É toda a matemática que a gente começou a ver no segundo grau, que isso foi antes do segundo grau.
0: Eu já entendia que podia ter o uso no mundo imaginário do RPG. Até para se divertir, <risos> tem que saber matemática. né? Isso. isso. Eu, hoje não. Hoje já tem, você tem um sistema todo computacional. né? É, hoje a gente tem as né? Eu ainda cheguei a, a mestrar... Eu esqueci o nome, eu acho que é D20, D20 é o nome do site. Aí você entra lá e chama todo mundo e joga no notebook, e tem tudo. Sim, muito, sim. É muito bom, mas nada substitui o livro, não. É bom ver o livro mesmo. É. Numa discussão com o mestre, com o jogador, não, tá na regra, tá não, <risos> né, né? Desse jeito? É, desse jeito. Mas você começou como jogador ou já começou como mestre já?
1: É, nesse jogozinho do tabuleiro do Request, o meu que era o, o mestre, né? Mas depois passei muito tempo entre mestre, jogador e mais tempo como jogador. Hum. Mas de vez em quando me aventurando a narrar tal, e ultimamente eu estou
0: jogando narrando mais ou menos na mesma proporção na mesma proporção. Aí hum. vai para vai Natal. Aqui aqui Não Feza, tem, tem grupo de RPG? Tem sim. É tem você sim. que mexe? você que joga? Como é? Eu joguei uma ou duas vezes com o pessoal, mas também
1: já joguei com eles umas 5 vezes narrando, né? Aham. No caso do
0: Calimba. Não, não conheço o sistema. Eu estou por fora desde 2015. Sim, sim. Aí eu não, não, não sei. Daqui a eu... pouco eu falo mais de Kalimba. Vamos, vamos falar mais, mas vai... sim, aí o RPG de Preto entra onde? aí?
1: É. Aí em... começou a pandemia e tal. É... E aí a gente às vezes tem que ir para o online, né? E no online eu descobri um projetozinho que era o Kalimba RPG. Ah. Que era um RPG de fantasia. É, com sistema temática, próprio? Sistema D20 ou D10? Baseado no sistema do Tio Nitro, né, que é um grande narrador da internet e tal. É, e ele tem um sistema mais 2D6. O D6. criador pegou esse sistema e adaptou para o Calimba. Que é um sistema que é por pontos, mais ou menos. Né, tem pontos perícia, pontos, uns pontos, um sistema meio modular. né é, é, e que usa 2D6 só, né? 2D6 ou mais pro dano, né? Mas para os testes é só 2D6. Então é dois dados de seis faces normal, né? Que o RPG, pra quem não sabe, usa dados de usa, é. De 20 Se faces. jogar DD, aí, aí
0: são, seis, são seis dados diferentes.
1: É, exatamente. E hoje em dia tem até mais tipos de dados. Né?
0: Tem até d 100
1: aí um D10. Do... Vem um tá uns que mais de, do que d 100 que roda mais do que uma bola. É mesmo, joga assim. É. Enfim, é o. E aí eu vi o Kalimba, né, que é um, Kalimba, é um RPG de fantasia é, baseado na cultura africana, né, então é um, um RPG de afrofantasia. E assim, me apaixonei, né, porque é, é, me remeteu às raízes africanas, né, por ser preto e tal, e, e vi ali um, um mundo fantástico novo e... Praticamente muito diferente do clássico RPG, que, que o primeiro RPG, o D&D, né? Uhum. É, é Aquela fantasia baseada mais ou menos na cultura europeia. É, Caverna do
0: Dragão.
1: Caverna do Dragão, Essa né? É é, saiu o um filme recentemente, né? Uhum. De, de, de Dungeons and Dragons, né? E é aquela coisa, né? Bem é, cultura europeia, né? E é. pouca representatividade de pessoas pretas e tal. E aí quando eu vi o Kalimba RPG, aí vi lá um universo... É, de, africano, né, de cultura africana, riquíssimo, mais rico do que a Europa, por assim, é exatamente muito mais rico do que a Europa, uhum. porque a Europa são ali é mais... 20, 30 países é mais... e a África são 55 países, mais de 100 línguas diferentes que existem na África. É, então é uma cultura riquíssima, né, um continente muito maior do que a Europa, a Europa né, também. E, né? E, geograficamente e culturalmente. Então, assim... É, me apaixonei por, por aquilo né? E aí eu joguei uma vez Com um criador Em um, um evento, a RPG Com 2021 Você Tirou suas dúvidas? Hã? <risos> não, ali eu já estava ajudando ele Ele tinha sim, ali no sistema Já estava dando é, é, Minhas é, ideias Suas impressões, suas ideias né? Ajudando a revisar o livro e tudo mais uhum. E aí teve um outro evento Que foi a Gen Con, E não tinha nenhuma mesa é, De kalimba ou coisa afro lá Eu disse, pô não tem, mas é, teve uma mesa lá na Gencon e tal. Eu disse, é, e eu tinha visto também umas, uns eventos de RPG de LGBTQIA, e um evento de RPG é, de mulheres, né? De, de mulheres jogadoras RPG. Sim. Então eu disse, tem um espaço aqui pra gente também é, ter um evento. Vai,
0: é só DD, IGUMPs, Storyteller, e... mas não, realmente eu nunca tinha é. ouvido falar. Tagmar ainda se joga o Tagmar tá hoje ainda?
1: Tem um revival do Tagmar,
0: sim, tem, que né?
1: hoje em dia é gratuito e tal, Isso, é, é. na internet, tem versão moderna do Tagmar. É. Que é o primeiro RPG nacional, Isso, né? Isso, exato. É, dito, né? Eu não sei se é o Tagmar ou o, o Desafio dos Bandeirantes, né? Mas é uhum. um dos dois. É, um dos dois. Mas é o Tagmar, é o Tagmar, É o Tagmar é, o Tagmar. é o Tagmar. Aí o... Sim. E aí tinha... E assim, quando eu fui atrás do Kalimba, eu vi que tinha muitos outros RPGs de cultura africana. Né? Não era só o Kalimba. Tem o Odu RPG... Tem o, tem o Mojubá, tem vários outros. Né? Tem uns seis RPGs só nacionais e tem alguns estrangeiros de cultura africana. Mas, ó, então tem um ecossistema aqui que a gente pode usar isso. Né? E tentar é, fazer um evento só desses sistemas, desses cenários e também outros sistemas com cultura africana E aí eu joguei num grupo que a gente tem de, de RPG afro e aí a galera topou a ideia tal E a gente começou a organizar e fez a primeira edição online em 2021 Fizemos também em 2022 uma edição online novamente E aí a galera da feza viu, né, a, 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 porque eu fiz também e, e institucionalizei o evento, né, mesmo uhum. online, o RPG de preto, não uhum. é RPG de uma atividade de inclusão, né, uhum. educativa e, 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 e importante, né, então não usar esse trabalho aqui que a gente vai estar tá divulgando para os meus oficiais e quem sabe é, conseguir expanda, um recurso né? da universidade, coisa do tipo. E aí o pessoal viu isso e disse, pô, esse esse professor aqui que chegou na fez agora, que eu cheguei em 2021, uhum. mexe com RPG, vamos chamar ele para o nosso Deixa projeto. Ver. que eles tinham um projeto que não tinha um padrinho forte, estava no nome de Jacimara, mas não tinha dado muito por causa da pandemia, uhum. é, e aí me chamaram. Mas tá certo, aí eu reescrevi o projeto, tal que é o RPG na universidade, que a gente fez em 2022 e renovamos agora para 2023, né? E em 2022 mesmo ele já executando o projeto teve a ideia de fazer o Epic Geek, o Epic que Geek. é o um evento que falaram então falar, mais e mais agora mais e
0: mais agora eu falo, eu falo, chegou no Epic Geek agora né mostra aí para para cara aí ó Tem o Epic Geek vou botar aqui tá, tá. vou deixar voltar aqui ó aí vocês conseguem ver mas vezes. eu vou colocar eu vou colocar bem bem grande aí na tela né? É o primo, um Encontro Potiguar de Informática e Cultura Geek. Me explica uhum. aí o que é que você... Eu estou vendo aqui que tem uns nove itens e ainda acho que tem mais do que está aqui.
1: É, né? eu acho que
0: talvez tenha mais. Expl, explica aí o que é o Vamos Epic lá. em si. Né?
1: É, primeiro, a Epic. O que é o Epic? Né? Epic vem é, em inglês, né épico. né E às vezes a gente puxa muito do no, no RPG e em outros meios, videogame, a gente puxa muito termos americanos e tal. Né? Então, Epic é uma palavra que bem antiga, né? O Épico de né significa épico, né? Épico de né que é um Uma dos primeiros esposa, livros né? um que existe é. do mundo de mais de 4 mil anos de idade, né? Lá da Suméria. E significa o quê? Uma coisa heróica, grandiosa, né? Uma história é, grande e grandiosa, né? No caso, o Épico de Gigométrica é de um, do semideus né? que, que sumeriano lá e tal. Então, épico significa isso. Então, a gente fez o... Um, achou, né, palavras que casassem com EPIC, né, que é um, um nome evocativo que o pessoal gosta, né, que é o Encontro Potiguar de Informática e Cultura Geek. Então a gente tenta trazer também para o mundo da informática, como sou professor de informática, né, então, é, esse ano vamos tentar fazer uma Olimpíada de Programação que ainda não tá aqui, é mais nichado é. mas não tá aqui, é, mas se a gente lixado, conseguir é. É, a gente vai fazer, tentar montar uns grupinhos para o, uma, uma olimpíada de programação né? que é um evento que, tradicional de, de, de programação no mundo da computação né? que a gente vai programar mesmo hardcore, né? é, resolver problemas e tal. Já pode estar tá divulgando já? Já sim! Ah, então, a gente tem é nossa sim. rede social né? o Epic lá no Instagram, Epic Geek o Ferza né? é, e aí vamos ter um monte de atividades durante a semana é, algumas poucas em conjunto com a CSTEC como exposição né? É, e outras, é, no dia 29 e 30, que é a sexta e o sábado, é, pós a -Tech, né Então, sexta e sábado pós a aqui vai dominar de nerds. É,
0: eu vou estar aqui, viu? vou estar na é. parte de videogame, vou estar por e... aqui. E é, no caso, os dois últimos, aqui é sexta e sábado. É sexta né? e sábado. Ótimo, é? ótimo, ótimo. Então, ó, só para dizer, né? Então
1: evidentemente vamos ter o RPG né então vamos ter muitas mesas no sábado e no, na sexta e algumas mesas no sábado também é, vai ter um carol cozinho né parte cultural né cantando músicas do mundo nerd aí de Dragon Ball é, Jaspo, enfim né? jazz o que for né? é, exposições então eu é, por enquanto eu trago minha um pouco da minha coleção e exponho aqui e tal e a gente vai fazer de maneira mais organizada esse ano mostrando algumas das principais obras que influenciam o mundo nerd e tal. É, vamos ter palestra, né? Então, é, alguns, alguns alunos vão dar palestra tipo assim é, como fazer o, palestra e oficina, né? Como fazer ficha de personagem e tal. Eu vou dar uma palestra sobre é, desmistificando o RPG porque tem alunos que relatam que o RPG ainda tem muito preconceito. Não é coisa do demônio, não?
0: Não. Não, <risos> não é assim que dizia o que eu exatamente. Eu sofri esse, esse, é. esse preconceito aí. Isso é coisa do demônio. É, teve, eu... Tiveram alguns casos tristes que
1: infelizmente pessoas mais intencionadas ligaram crimes do mundo real com o RPG, mas que não teve nada a ver, é. que foi provado rapidamente, mas para pegar a mídia, o pessoal é, é, às vezes ligado com a igreja e tal, pegou o RPG para Cristo, vamos dizer assim, uhum. e usou ele como ferramenta midiática, mas depois foi provado que não tinha nada a ver com, com, com isso, né? com, com, com crime nenhum e com coisa demônio e sim. RPG na verdade geralmente a gente luta contra o demônio né? RPG. É. mas bíblico pois que é, é. isso não existe. Justamente. Né? <risos> é, então a gente vai ter palestras, board games, né? que são jogos de tabuleiro e geralmente jogos de tabuleiro modernos. Que a gente Você vai trouxe jogos... até algumas coisas aí, trouxe, né? sim, vou mostrar. Cosplay, pra quem não sabe, a gente vai se fantasiar aqui dos personagens. Você vai de quê? Vai vir de quê? <risos> eu tô pensando em vir de Sin, do Street Fighter. Eu tenho um kimono de Sin, do Street Fighter. Sim, sim, eu
0: tô pensando. Eu gosto do, do, do Gintok, do Dintama. Não, é? não
1: conheço, mas eu, conheço, é. mas eu, eu, eu
0: gosto dele.
1: É, vamos ter uma taverna, que o pessoal tá querendo montar uma taverna. Não sei é como vai não, ser não, isso.
0: Numa uma tá taberna, bem. né? Numa taberna. Tá alcoólico não. ou não alcoólico? Não sei. Aí ah, eu não sei como é que a galera vai fazer, não. <risos> não não, não. não é alcoólico porque na, na, na universidade não pode ter
1: álcool. Né? É, vamos ter games, né, que o Stassi vai trazer aí vários jogos. A gente vai ter também três jogos como Valo, campeonato de Valorant e LoL. Que a gente vai trazer... Que tem que
0: se inscrever antes, né? É, é não, bom a gente você... vai começar
1: em breve as inscrições. Não. Ainda esse final de semana, mais tarde até segunda-feira, as inscrições estão saindo que vai ser o, o Law e o Valorant, acho que vai ser na quarta e na quinta o Law e o Valorant, uhum. para não misturar muito, porque é muita gente, muito focada, é muito livro é, é, tenso, é tenso. <risos> ano passado, não dá para conciliar. E o Cine e Geek? Um Cine Geek, né, uma sessão de filme Geek, que por enquanto a gente vai ter D&D, né, Dungeons Dragons, que lançou esse ano, uhum. e vamos ter o provavelmente o Homem-Aranha no Spider-Verse, né, também foi lançado esse ano lá. Sim, os dois o, dois, o, né? o
0: Através do Aranha verso né? É,
1: eu não sei se vai ser o, o No Spider-verso ou o Através do Aranha verso, Sim. Mas vai ser um dos dois. É um dos dois. É um dos é, dois, é. dois. Também a gente vai ver show, dois show. dias de filme, a galera tava querendo. Show. Né? E a gente vai tentar fazer uma exibiçãozinha, usar nossos auditórios, nossos projetores, nossos ar-condicionados para ter uma, uma sensação de cinema ah, aqui que no, que ótimo. em Angix.
0: No... E tem mais coisa aí, tem mais coisa, porque... O pessoal tá falando é. aqui da, da organização, tem a parte de Magic, Card games, né? Vai ter uma, dentro
1: dos games, temos, vamos ter uma Lan House, Lan house. Né? De, de jogos mais antigos e tal, né? É, bem estilo Lan House mesmo, com a cadeia Isso. de plástico lá e o, de peso, né? e o joystick,
0: né? O... Com, com, com o tempo controlado na tela, brincadeira. É, exatamente. <risos> né?
1: é, e, enfim, a apresentação cultural, a gente tá vendo aí cantar uma música nerd aí pra galera tocar Uau. e tal, então... É, aqui é só um, um pequeno amostra do que vai ter, que a gente vai ter que trazer essa, esse mundo da cultura nerd para angicos aqui no semiárido do Potiguar.
0: Ou, ou seja, tem o Epic Geek, tem a CESTEC, né, que é o, a Semana Isso. de Ciência e Tecnologia da UFESA, então vai ter muita coisa né, nessa semana aí, eu acho que você começa dia 25, né? É, Dia 25. Antes, então, aí. você chega aqui dia 25, até o dia 30 você vai ter o que fazer. Até o sábado vai ter vai o que ter fazer. Vai ter o que fazer, né? De, de terça a sábado. Então venham, participe, galera. Que vai ser Isso. muito bom. né? Vai ter, como o professor Rodrigo falou aí: exposição, karaokê, RPG, palestra, board game, cosplay, game, filmes, taberna. E mais o quê? Para <risos> aí. Né? É, é, lan House. Lan House e, e tudo. E, enfim. Né? E, por
1: exemplo, né? só para mostrar aqui, por exemplo, é. Uma partezinha em cima, né? Da Meio sua de, coleção de livros. Menos, menos de 1%. 1% por cento. Menos de Evidentemente, eu vou trazer toda a minha coleção, <risos> ah, mas amor, vou trazer. Hobbit. Então, por exemplo, é, aqui são livros muito importantes para a literatura mundial de fantasia, né? Que é do Tolkien, né? Que é do Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece, tem a série aí Anéis do Poder. Então tudo começou com esse livro aqui, Hobbit, né? Que ele escreveu. Depois da Eu, Segunda Guerra é Mundial. Um né?
0: Eu fico impressionado é. como é que ele transformou em três filmes. É, ali não foi, foi, o, foi o, o, o. O
1: diretor até fez com, com raiva os filmes depois. Né? Ia ser só dois. Aí fiz, forçaram ele fazer o terceiro e ficou com raiva. É. Aí o Hobbit, né? Depois escreveu o Senhor dos Anéis, e aqui ele, todos os apêndices que ele foi escrevendo e não publicou, se transformou nesse livro aqui, Contos Inacabados, que foi o terceiro é. livro. Que é o que universo. tem um dos Anéis
0: do Poder, tem muita coisa daí. Tem né? muita coisa daqui, dos é? Anéis do Poder, esse quem livro. quer saber, é esse livro aqui. Esse livro né? aí. E aí
1: depois ele publicou outro, então eu vou pegar esses livros que eu tenho de Senhor dos Anéis ah. e mostrar, a gente vai fazer uns cardzinhos explicando.
0: Esse aqui eu joguei demais, esse aqui. Forgotten Realms.
1: É, são livros baseados em RPG, né? que é a trilogia clássica de, do, dos Forgotten Realms, né? que é o cenário oficial sim, atualmente do... Dungeons Dragons, né? que se, onde se passa o filme, né, a costa da espada e é, tal. É
0: porque é o mundo mais famoso, né?
1: É, é, é ficou todos. o mundo mais famoso, né?
0: O Mystara também é bem famoso, mas eu acho que esse É, esse mais.
1: ficou mais, né, com o tempo é. o Mystara caiu em desuso que e isso. esse daqui cresceu mais. Que tem um Vecna, né, o, o É, Mistara. o que tem um Vecna. Então aqui é o, o que tem o Dish da Order, né, que é o Elfo, o Elfo Negro, né, que tem aqui na capa, né, que tem um jogo só sobre dele, né, um jogo de videogame só sobre o Dish da Order, que é o Elfo, ah, Elfo é. Negro. Né? E essa trilogia é a primeira trilogia de Forgont Helm, né, que, Só para um exemplo né, de coisa relacionada a RPG Mas vai ter muito sobre Conan né, Que também é um outro é, expoente da cultura nerd né? Eu gosto muito, a gente vai fazer uma exposição assim, de Conan né? Vou ver se eu trago alguns, alguns mangás também Fazer é, Cabrinhos Zodíaco, Vou tirar da poeira minha coleção de de, Zodíaco, de de Samurai X e o Hakusho Dos quadrinhos do mangá e fazer uma exposiçãozinha assim bonitinha, né? Explicando algumas coisas e tal. É, algumas coleções de algumas coisas, né? É, miniaturas também, a gente em vai.
0: Miniaturas.
1: Que Pô, dá, tá tá, aqui, tá certo, tá certo. É, por exemplo, aqui são miniaturas de DD, né? É, criaturas é, que os personagens vão enfrentar e tal, né? Você
0: não esqueça esse elemental do fogo aqui, não, viu?
1: <risos> o Vermeer, <risos> elemental do fogo, o gigante da tempestade, um dinossauro aqui. É, é... É que os heróis geralmente enfrentam né, as criaturas, os, os monstros, né, é, os paladinos, né, os clérigos. É um funeiro aqui? Não, é um, oh. um gigante da tempestade. Gigante da tempestade. Ele, ele é proporcionalmente desse tamanho aqui, um tiranossauro e ele aqui. Ele é <risos> né? E o board game, por exemplo, o For The Quest, né? que é o board game nacional lançado esse ano. Vou deixar assim e aqui a capa dele aqui atrás tem a sensação do jogo né com um tabuleirozão, com miniaturas de papel né que que a gente joga né e vai ter board games desse estilo e de outros estilos né é,
0: que o... bem década de, de 80 90 mesmo isso, né isso, o é pessoal o... não tinha LAN house assim nem nem videogame era muito isso, caro isso. só jogava o esse jogo de tabuleiro é, RPG né é, não tinha o que a gente tinha era
1: da década de 80 Atari, depois Nintendinho, depois Super Nintendo e Mega, Mega Drive, Drive né? né? É, é, e depois da metade
0: da década de 90 foi que é, teve
1: PlayStation. Acho que começou a ter é, né? PlayStation 1, tem 64. Mas antes tudo disso que... era,
0: era, era o que... Banco imobiliário. E hoje, até hoje, jogam. E a gente tinha que alugar as fitas, é, né? É, a gente tinha que alugar as fitas. Então, tinha que alugar as fitas, jogava pelo final de semana. Alugar na sexta-noite
1: e entregar na segunda. É. E aí, do, no resto da semana, como a gente não tinha alugado as fitas, tem que fazer outra coisa. Tinha que fazer outra coisa. Porque a gente não comprava fita. A fita era caríssima, caríssima. né? Caríssima. É, e aí fazia outras coisas, que era ler, ler né? Quadrinho, ler livro. Eu lembro. a da fita.
0: É, Donkey Kong 1, que saiu em 94, se não, me lem se não me engano. 94. E 94 foi, para quem não sabe, começou o real lá. E o salário era 64 reais. O salário mínimo, 64 reais. Isso. E a fita do Super Nintendo era 120 reais. Ou seja, você comprar uma fita do Super Nintendo, você gastava dois salários. Dois. Naquela época, naquela é. época lá. Hoje, hoje de, não. De dois
1: meses de uma família pois é. assalariada.
0: Assalariada.
1: <risos> né? Então... Era, as coisas eram assim, né? Então... Pra ter um jogo era o presente de Natal. Era, o de Natal a gente tem que esperar até o Natal
0: pra ter um era presente. que um foi no
1: caso de Natal foi o Hero Quest, que eu lembro, de... sim, o, 94. o primeiro RPG, é, é um jogo RPG like, né? É um, uhum. chama Dungeon Crawler,
0: né, que é o, o rastejador
1: de masmorra, é porque né? que a gente explora um, uma masmorra.
0: Tem um Hero Quest é. e tem um Fish Quest. Uhum. Então o, o, eu joguei o, o First Quest. O First Quest é uma masmorra usando o regras de D&D. Exatamente. Não, eu joguei esse o First, eu pensei que era o Hidro, mas não, é o, é o First Quest. É mas... um joguinho tabuleiro que... Que foi a minha primeira interação com o D&D. É. Né? Que depois que lançou o A que eu me lembro muito bem, que a gente comprou esses livros aqui, Forgot, não esses aqui, o livro de regras do Forgotten, Sim. com coisa, a gente pintou uma casa, Aí juntou o dinheiro e comprou os livros. Com dinheiro tinha juntado o dinheiro, a o dinheiro e do, casa, de, um seis, de seis, seis adolescentes, né? Não, vocês pintaram a minha casa, dá certo. Pensei, não sei se ficou bem ou mal pintado, eu não sei. Mas que foi pago e a gente juntou o dinheiro e comprou os livros. <risos> né? É, lançou o
1: D&D da Grow, né? Que é uma caixa Isso. preta, bonitona, com dragão vermelhão, né? Uhum. É, e aí depois veio o ADD, né? Pela abril. Foi
0: pela Abril, a primeira pela Abril, foi pela Abril. Né? pela Abril. Pela Abril. É, mas tinha sido lançado o GUMPs pela, pela. Acho a que Iná... a Panini lançou, eu não, eu não sei qual foi que a Panini lançou. Não, mas Panini a Panini primeira... não existia na época. Tinha, não? Não, não. Já era,
1: era a Devi que tinha. Devi! A,
0: a Devi lançava muito, eram os storyteller. Os livros de Todd Teller, o GURPS, o, GURPS isso, o, é isso. O, o Mundo das Trevas, né, Mundo que trevas. você joga com vampiro, com o Visão Não, mas esse aí, esse aí já, já lançou... Já é em 98. Já é no, não, né? não, não. Esse aí lançou já para 2004, 2005, o Mundo das Trevas, que era o quarto Não, edição. não, os primeiros foram em 98. Não, então. mas, mas aí, digo que eu mestrei. Eu mestrei Vampiro, segunda edição e me o vampiro terceira edição que tudo mago ascensão lobisomem é, os licantropos tudo aí quando foi em 2004 a white wolf ela lançou um livro básico e você comprava o, o, os os aparte né? Sim, antes sim, não sim. era um livro só agora ela, ela é. preferiu aglutinar toda a regra num livro só que é o um livro do mundo das trevas e lançar os compêndios para cada para cada mundo. Sim sim. Mas esse não fez um sucesso não. Não fez não. Foi, não. É. Ela está até lançando um agora ela lançou um tá, recente agora.
1: Tá. Edição é edição comemorativa de uns 30 anos. Isso
0: que é a Girard o mundo após a jihad, é, que é a, guerra, a guerra santa lá do, é. do pessoal. Aí a
1: gente tá entrando
0: e só menos 1% do, do, do público vai entender, do né? Por tá bem... 1% só, <risos> só vai entender o episódio que já gente RPG ou videogame nessa vida. Então, né, é, Eu, é você, é César, né? É, César, o pessoal lá do seu grupo lá, é. É, do, do, do Epic Geek. Do, do Epic Geek. Falando mais do, do Epic Geek, como é que tá o... A programação, não é a programação, como é que estão os arranjos para tudo acontecer? Eu faço parte da equipe, mas como é que está o outros da equipe aí?
1: É, a, a gente, uma grande parte, são de alunos, né? Uhum. Tem o professor Steve na parte de games, né? de videogame uhum. e tal. Aí os alunos, tem uma galera lá focando em fazer o RPG, estão tentando fazer as decorações, né fazer umas coisas bem bacanas. isso só toco Bota pra frente aí que dá certo.
0: Gente, só, só um detalhe. Só um detalhe. Ele não falou ainda, mas eu vou falar. É gratuito, viu? Sim, é gratuito. É gratuito. A gente vai tentar pensa...
1: arrecadar alimentos. Arrecad... Né? Pronto, arrecadar alimentos boa. boa. Pra poder... É, é, é a gente doar para alguma instituição, né? Que é uhum. sempre bom a gente fazer esse retorno também para a sociedade. Justamente. Mas é gratuito, né? Talvez quem doar alimento consiga participar dos sorteios ou coisa do tipo, né? Hum, boa ideia. Mas para vir aqui para o FESA entrar e participar do que tiver do é que... gratuito, né? Jogar board games vai o Tendison que é o maior colecionador de RPG do RN e talvez um, um dos maiores do Brasil, que ele veio ano passado. Vai, 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 vai trazer também um porzentozinho assim da coleção dele uhum. para jogar, e ensinar. E a galera da equipe, é, vai ter a galera daqui do RPG na universidade que joga RPG todo dia aqui, né? é. vão estar com suas mesas de RPG, é, vai ter exposição né, explicativa e alguns dos clássicos né, mostrando histórico, histórico né, como, por exemplo, RPG, Rodrigo, o... RPG vai ter todo dia? Sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Nos outros,
0: os dois primeiros é palestra. É, aí, os como... dois
1: primeiros é que vai ter os games logo, sim, lá, sim, e sim. tal. Vai ter uma exposiçãozinha, mas não a completa, que a gente vai botar na sexta e no sim. sábado.
0: Enfim, vai ter aí algumas coisas. É... Eu então... vou, ó, só adiantar, não disse para ele, não vou dizer agora de antemão, aqui de primeira mão aqui. Eu vou fazer uma arena para Street Fighter e FIFA. Vai ser uma arena. Vocês vão sim. entender quando chegar aqui. Viu? Transmissão ao vivo, comentarista, vou trazer uma galera pra cá, comentarista, transmissão ao vivo, placar online, você vai ver. Ano passado não deu certo, mas esse ano vai. Esse, esse aqui, para vocês que estão vendo aqui, vai estar tá lá. esse aqui vai estar tá lá, uhum. tudo é para a gente fazer. Vai ser um sucesso maior do que foi ano passado. Isso.
1: Ano passado a gente trouxe mais de 200 pessoas aqui é. registradas, né? Fora as que vieram e não se registraram. Né? Sempre é. tem, né? Sempre
0: tem, sempre tem. Mas esse
1: ano vamos registrar todo mundo e espero bater os 200. É... E, meta. e dobrar a meta. Só a meta dobrar a meta. Dobrar a meta.
0: É, é.
1: é isso. Venham para Epic Geek, né? Participar aí do, do, desse evento que a gente faz com o maior carinho para toda a comunidade é, mexicana e do seu entorno, né? É, quem estiver ouvindo aí, também professor que, tem, que gosta disso e tem filho e gosta disso, também traz aqui para vir ver a sexta-feira, se fica aí para o sexta pro sábado, né? Todo não tem isso. Tem casa aqui, fica da sexta pro sábado para trazer seus filhos para conhecer o evento e tal, né? Se não pode, porque tem escola, mas vem depois da escola. Não, é para só sábado tem um evento, mas o professor Rodrigo, o professor Stepson não está
0: fazendo, a gente vai jogar videogame, vai se fantasiar. Vai se conhecer a galera que também gosta da mesma coisa que você, é? porque é uma dificuldade, sabia? Você conhecer, as, porque o. o pessoal que gosta de mesmo é, é, geralmente é mais introspectivo, isso. Né? isso. Então é, é só a galerinha dele, né? Ali, então é uma oportunidade, né? De você aumentar seu network é, geek, gamer, é, RPG é, e tudo é uma grande oportunidade. É, Taco
1: de mangá de
0: antigo, game, game, que, tudo. Né? Você vai estar falando com a, a mesma língua de todo mundo aqui. É e não importa a idade. Não importa a idade.
1: É, e, e, e tragam né, seus filhos, tragam vocês. Né? O pessoal que mora aqui, os servidores trouxeram os filhos, todos gostaram muito no ano passado. E, e o ano passado, acho que foi mais de supetão ainda. Esse ano a gente. Foi, foi. Está né, Hoje... aqui com Maria Preá,
0: Exato. Não, -ra -ra, não, não em não termos de, de, de tudo. De, de pessoal, de equipamento, de material, acho que está muito melhor do que ano passado. Exatamente. Muito melhor. Bem, e mais, vai ser mais organizado ainda, né? É, vai ser é, mais organizado. É, falta
1: um, um pouco, 27 dias, né, mais ou menos, mas são 27 dias de pura divulgação que vai bombar o negócio. Quem, só, só quem
0: vai vir que verá. <risos> é, só vai, vai ter do, dos torneios aí, vai ter premiação? Já, já se planejando. Mesmo. Vai é. ter premiação para a Olimpíada de Programação ou é surpresa ainda? Estamos tentando arranjar, né? mas o maior
1: prêmio da Olimpíada de Programação é o certificadozinho que você leva para a vida profissional. Justamente, né? é. Realmente você, é, você ganhou a <risos> um Olimpíada, ganhou Olimpíada, pra Olimpíada programação.
0: de Programação. Né? Leva que, pra vida tipo profissional. você, né? que ganhou aqui o... o... E, exatamente. Hein, e o e já conseguiu, já ganhou, um emprego, isso, e já ganhou um emprego. Isso, com
1: certeza conseguiu os estágios
0: por causa do, do, do prêmio. aí, né? Muito bem. E,
1: e, e é isso, vem aí para a Geek, né? Quem, gosta de... Quem não conhece nada desse mundo e se interessa, assistir um filme, filme de super-herói, não sei o quê, venha aqui também conhece tá mais né, desse mundo e vai adentrando. né É um mundo que só tem a ganhar. Né? Por exemplo, aprender matemática para virar engenheiro, professor <risos> da universidade. Fazer <risos> é, 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 você... tá um modelo. Quem gosta, ó, ler, né, para virar, é, gostar muito de ler, para virar... Quem sabe escritor ou professor de português da universidade.
0: E lá você vai poder ver de perto isso aqui também.
1: Ver de perto, é né? Mesmo. Tem curiosidade de ver os, os bichinhos, né? as miniaturas. As
0: miniaturas.
1: É, aí é. a gente vai estar tá lá com cenários um cenáriozinho montado dos heróis enfrentando os monstros e tal. Ah, os heróis eu não trouxe aqui porque eles são bem menores, aí uhum. não, cai, não
0: fica bem na câmera, né? Não fica bem na câmera, mas tem, tem vários. Assim. É eu, você tem um, é uma mesa, né? Assim... Isso. Que tem, que, e de vidro era? Eu me lembro que uma
1: vez. Não, não, a gente vai botar a mesa com o. Um um, um. um mapazinho, né? Que simula o mapa de combate, com o um quadradinho e tal. E vai botar os monstros, né? Pra mostrar como se fosse um combate de RPG tal. Ah, legal. legal. E
0: mostrar um, um os
1: cenários que a galera vai montar direitinho.
0: Show, show. E, Rodrigo, pra finalizar aqui, você gostaria de dizer mais alguma coisa aí pra gente? Que você não disse ainda? Algum, alguma coisa? Né?
1: É... Vem para um evento, né? E assim, a, un a universidade, ela está de portas abertas para o público externo, né? E eu... por que a gente faz tudo isso? A gente sabe que o estudo é uma coisa que cansa e às vezes é muito... muito... É, é muito pesado, né, Desgastante, os desgastante, para aluno, para professor sim, também, sim. e a gente precisa às vezes de uma pausa, né, para uma válvula de escape, digamos assim, e nada melhor que uma válvula de escape é, lúdica, né, educativa, né, que a pessoa vai estar tá, é, lendo, né, os, os manuais da RPG são livros, são né, livros. É, vai estar tá assistindo coisas, né? se divertindo e aprendendo com as, de alguma forma, né, é, é para extravasar toda essa tensão que às vezes a gente tem né, de uma prova difícil, de uma matéria pesada e tal. E hoje
0: em dia é muito comum a depressão dentro do ambiente universitário, isso. né? A pessoa hoje discute, não se discutia isso há uns 20 anos atrás, mas hoje né, se discute muito e isso é uma forma de você extravasar o que você está sentindo, de você é, interagir, e você então, fazer outras coisas além do, de estudar para cálculo, para programação, para tudo. E, e são
1: atividades também que se desenvolvem em grupo, então é bom para quem é tímido, que vai estar tá lá conversando com amigos e tal. Eu sou, sou ainda sou tímido, né? Mas destavei <risos> muito com RPG, né? É, destavei ainda mais fazendo esses eventos, RPG gente... de preto e tudo mais. E tudo isso foi graças a é, esse universo. Geek, né? É, podia ter feito de outras formas, talvez, né? mas foi uma forma lúdica, segura, que segura. eu fiz em casa tal, é, é, me divertindo com meus amigos né? e eu faço até hoje. Né? Que ótimo! Aprendendo que sempre, é. aprendendo matemática, aprendendo português. Geografia, que a gente trabalha com mapas, é, eu... história, muitos, muitos livros né, são baseados em, 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 nos cenários históricos né, mesmo. O GURPS que eu digo, os livros de cenário muitos são manuais de história, tem GURPS, Roma, GURPS... É...
0: Eu li aqueles livros de história do ensino médio para criar as minhas histórias. Isso, né? isso. Eu, eu, só, eu só fui jogador durante uma semana Não, eu quero ser mestre, eu quero contar história aí eu li os livros de história mesmo e, e a bíblia também livro, livro contava histórias épicas e tal, é, história grega então eu pegava os livros é. e contava, me baseava me inspirava nesse, nessas histórias e criava as minhas aventuras é, muita coisa,
1: mitologia grega, mitologia é, europeia, asiática a, asiática ah. né? é, então tudo isso a gente vê lá nos livros de história, né que a gente Vai para história, mas quando foi que isso aconteceu, em que contexto escreveram isso, não sei o quê. Então, eu sei muito um pouco de história, de geografia, é. porque eu vou lá atrás dos mapas, do, do cenário. Ah, quero saber como é um templo sumério, aí vai lá. Quero saber como é um, uma cidade grega, aí vai lá para ver como é que é, né? E a gente vai aprendendo muito, né? É. E muito mesmo, quando eu digo muito, muito, mesmo, dia, muito mesmo, quando você se aprofunda em cenários históricos, é fantástico. É. Ajuda muito de geografia, história. E criar nome também. Criar nome. Criar nome de personagem. Eu Não, uma... imaginação. A imaginação, Imaginar... a minha redação, foi nota muito boa.
0: É. <risos> Na época eu vestibular, hoje em dia para mim Enem, Oi, é gente, fantástico. Isso aí, esse aqui foi o Rodrigo Semente, aqui no Morreu Maria Praia, o podcast. Valeu, galera. Até mais. Valeu. E vem o Epic, o Epic Geek, viu? <risos> Falou.